0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Zbrodnia nie jedno ma imię. Nie zawsze musi to być seryjniak. Czasami wydarza się za naszymi ścianami i dzisiaj właśnie o takim typie zbrodni będziemy opowiadać. Nie przeciągam jednak i zanurzmy się w tę historię. Chłopiec przebudził się w środku nocy. Był skostniały. Bolały go mięśnie, kości, bolała go szyja. Spał na podłodze. Nie miał prawa się przykryć. Nie mógł położyć głowy na poduszce. Przez kilka chwil zastanawiał się, co najgorszego może się stać, jeśli jednak weźmie poduszkę i wsunie ją pod głowę. I tak nie mógł już grać na komputerze, nie mógł wychodzić z kolegami na dwór, nie mógł nawet czytać książek. No i położył się głodny spać. Najgorsze, co może mu się przydarzyć, to lanie i brak śniadania. Poczuł burczenie w brzuchu. Miał wrażenie, jak gdyby rządek zaczął trawić wewnętrzne organy, jak gdyby był przesany do kręgosłupa. I ten potencjalny brak śniadania martwił go najbardziej. Do razów ojczyma się w jakiś sposób przyzwyczaił, były tak regularne, że chłopiec już nawet nie wiedział, za co je dostaje. Czułby się może nawet dziwnie, gdyby choć raz w tygodniu nie dostał wciry. A jednak, kiedy tak o tym rozmyślał, jakoś mechanicznie i nieświadomie, chwycił poduszkę i wcisnął ją sobie pod głowę. Powieki znowu zrobiły się ciężkie, ziewnął przeciągle i poczuł miękkość, a później błogość i zasnął. Obudził go bolesny kopniak. Chłopiec krzyknął i zwinął się z bólu. A potem ktoś mu wyrwał poduszkę spod głowy i chłopiec uderzył o podłogę. Mówiłem żadnych poduszek. Żachnął się ojczym. Chłopiec spoglądał na niego wystraszony, z przepraszającym wyrazem twarzy. W sercu czuł jednak nienawiść. Nienawiść, której tak młodzi ludzie jeszcze zazwyczaj nie odczuwają. Bo przecież... To uczucie rodzi się z rozczarowań, z porażek, z permanentnej niemocy, które narastają w człowieku przez lata. A jednak ten dziesięcioletni chłopiec czuł czystą nienawiść, kiedy patrzył na nalaną, wiecznie wnerwioną twarz swojego ojczyma. Ten stał nad nim, wielki i łysy, przypominający nomen omen kata w filmach kostiumowych. Ubrany był w koszulkę moro, w bojówki na nogach, a na stopach miał laczki i skarpetki. Zawsze białe, frotowe skarpetki, które chłopiec musiał niejednokrotnie prać ręcznie. Nie dlatego, żeby pralka nie dawała rady. Dlatego, że ojczym miał taki kaprys. Chłopiec niedawno skończył 11 lat i aż do tych urodzin chciał wierzyć w to, że w ich dzień Przybędzie Hagrid na ryczącym, latającym wielkim motocyklu i oznajmi mu, że jest czarodziejem. Że zabiera go do Hogwardu, że jego cierpienie się skończy. Nie było jednak. Ani Hagrida, ani nie przyleciała żadna sowa z listem. Nie dostał nawet prawdziwego prezentu. Spanie na podłodze bez posłania, bez kołdry czy choćby poduszki to było jednak nowość. Ojczym wymyślił to zeszłego wieczora, kiedy chłopiec okazał się krymobrny. I choć brzmi to niedorzecznie, brzmi to absurdalnie, jakby wyciągnięte z powieści Dickensa, brzmi to jak jakieś najgorsze praktyki z Guantanamo, jak łamanie konwencji genewskiej, to jednak ta historia jest prawdziwa i wydarzyła się. Niespełna rok temu. Przynajmniej rok temu wyszła na jaw. I domyślam się, że część z was zna tę historię, słyszało o niej. Natomiast mam ogromną, szczerą prośbę, abyście w komentarzach nie zdradzali jej faktów. Nie chciałbym, aby osoby, które są tą historią dotknięte, były w to w tym momencie zamieszane. Nie chcę opisywać konkretnej, konkretnego wydarzenia, nie chcę wskazywać palcem winnych, nie chcę nikogo piętnować. Potraktujcie to proszę jako studium przypadku, jako rzecz, która może się zdarzyć i u was na osiedlu, która może się zdarzyć u waszych sąsiadów. Spójrzmy na to jak na coś, co dzieje się, po prostu się dzieje w naszym w społeczeństwie. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Chronika w baśniach to najczęściej macocha jest tą złą. Tak było w przypadku Kopciuszka, Królewny Śnieżki, Jasia i Małgosi. W baśniach tych przeciwwagą jest często pierdołowaty ojciec, który boi się przeciwstawić. Rzeczywistość jednak wygląda... Inaczej, bo to matka się nie przeciwstawia. Ale najczęściej nie dlatego, że jest pierdołowata, ale dlatego, że także się boi, jest taką samą ofiarą mężczyzny jak jej dzieci. W naszej historii też będziemy mieli do czynienia z taką matką, ale o tym za chwilę. Wróćmy najpierw do naszego chłopca, którego obudził kopniak ojczymo. Nawet kary nie umiesz przyjąć z godnością, Rzekł ojczym, patrząc na malca z góry. Coś ciebie wyrośnie. Dodał no po chwili niby retorycznie, ale zaraz pociągnął litanie pełną części od rowerów, ciotek, kobiecych organów. Bluzgi te padały z ust ojczyma równie regularnie jak razy, ale były dla chłopca bardziej bolesne. Już wtedy zrozumiał, że słowa ranią czasem bardziej niż ręko, czy też pasoczyny. Nie rozpłakał się jednak, schował swój strach głęboko w sercu i spojrzał na ojczyma wyzywająco. Nie za bardzo, bo by dostał liścia, ale wystarczająco mocno, by starego zabolało. Tego nauczył się przez ostatnie kilka lat, kiedy mieszkał z tym patologicznym sadystą. Jedyną bronią młodego było spojrzenie prosto w oczy, nieuciekanie wzrokiem, nie się. Ojczyma nakręcało, kiedy się płakało, kiedy błagało się go, aby przestał. Matka płakała często, zawodziła przy tym i biadoliła, a ojczym wtedy dokładał i krzyczał coraz głośniej i wymyślał kolejne epitety. Chłopiec płakał coraz rzadziej, w zasadzie już prawie wcale, więc teraz, odczekawszy chwilę, kiedy uświadomił sobie, że młody się nie rozpłacze, ojczym wzruszył ramionami i pokręcił głową. Mały sukces dla chłopca. Jak się spodziewał, śniadania nie dostał. Nie zasłużył sobie, powiedział ojczym do matki, kiedy wraz z najmocniejszym synkiem siedzieli przy stole. Kazałem mu spać bez poduszki, a on mi oszukał i wziął sobie poduszkę. Matka spojrzała swoim smutnym wzrokiem na synka, ale nic nie powiedziała. Pamiętaj, że masz umyć podłogę, rzekł ojczym, kiedy... Wychodził z matką, aby zaprowadzić młodszego brata do przedszkola. Potem drzwi się zatrzasnęły, a w zamku szczęknął klucz. W mieszkaniu zapanowała absolutna cisza. Chłopiec usłyszał bicie swojego serca. Biło coraz szybciej i coraz mocniej, aż młody z trudem łapał oddech. Kolana mu zmiękły, a ręce zaczynały mu się trząść. Momentalnie rozbolał go brzuch. Nawet przed najtrudniejszą klasówką z matmy nie czuł takiego strachu ale był zdeterminowany. Pobiegł do sypialni rodziców, do sypialni matki i ojczyma. W szufladzie szafki nocnej matki miała zapasowe klucze do mieszkania. Chłopiec przyuważył je już jakiś czas temu i od tamtej pory rozważał, czyby nie uciec. Bał się, nie chciał zostawić matki samej, ale z dnia na dzień był coraz bardziej przekonany, że nie ma innego wyjścia. Jego życie stało się przecież... Piekłem. Życie matki zresztą też nim było, ale ona się chyba do tego przyzwyczaiła. Bała się cokolwiek zmieniać. Być może bała się samotności, może biedy, może zemsty. Kopiec nigdy nie poznał jej prawdziwej motywacji. On sam postanowił jednak z tym skończyć. Wyciągnął klucze z szafki pobiegł do drzwi. Zawahał się jednak i wrócił do kuchni. Szybko nakreślił kilka słów na kartce... I wrócił do drzwi wejściowych. Narzucił na siebie kurtkę i wybiegł. Na nogach miał tylko kapcie. Nawet skarpetek nie zdążył wzuć. Pod kurtką miał tylko piżamę. Do przedszkola nie było daleko i oczy mógł wrócić lada moment. Nie było czasu na ubieranie się. Biegł przed siebie, potykając się co kilka kroków. Prawy kapiec spadał mu od czasu do czasu, ale nie zatrzymywał się. Był coraz bliżej wolności. Przynajmniej tak mu się wydawało, choć nie miał sprecyzowanego planu. Wiedział, że musi uciec, ale nie przemyślał tego, co będzie dalej. Ojczym zawsze był kawałem... Ch <śmiech> Chciałem powiedzieć słowo, które rymuje się z wuja, ale powiem kawałem drania. Od kiedy chłopiec pamiętał, tamten karał go za wszystko i w nim widział największe zło. Znowu konotacje z Harrym Potterem. Czy to dziwne, że ta powieść stała się jego biblią, jego największym przyjacielem? Ale i to odebrał mu ojczym. Nie będziesz czytał taki głupot, powiedział któregoś dnia i wyrzucił wszystkie siedem tomów do kosza. Do 12 marca 2020 roku to wszystko było do zniesienia. Chłopiec spudnia spędzał w szkole, z dala od domu, z dala od ojczyma. Mógł przebywać w szkolnej czytelni i uciekać nie tylko do Hogwardu, ale i do Śródziemia, do Nilwgardu, do Narni. Ostatnio nawet do Polski szlacheckiej XVII wieku i przeżywał przygody z Kmiticem i Bohunem. Podróżował dookoła świata przez 80 dni. Poznał Tomka Sojera i Hakafina. Ech, co ja będę wam opowiadał. Świat nie miał dla niego granic. Aż do wspomnianego marca 2000 dwudziestego roku, kiedy rząd ogłosił tak zwany lockdown i przez wiele tygodni, w zasadzie miesięcy, chłopak został uwięziony w czterech ścianach ze swoim jedynym oprawcą. Miało to swoje plusy, bo chłopak dostał komputer, którego do tej pory nie miał. A teraz ojczym kupił mu funkielnówkę nieśmiganego laptopa z Lombardu. Komputer ten umożliwiał mu z jednej strony ucieczkę, przynajmniej mentalną, z tego kołchozu, z drugiej strony był przyczynkiem do tego, że chłopiec miał spać zeszłej nocy na twardej podłodze. Do tego jednak wrócimy za chwilę. Przedstawmy życie chłopca od rzeczonego 12 marca. Pod groźbą kary, pod groźbą zatrzymania przez policję, nie mógł opuszczać domu. Do tej pory widywał ojczyma dopiero po szkole, a czasami stary był tak zmęczony, że... Nawet nie pamiętał o tym, aby syna za coś ukarać. A teraz byli ze sobą codziennie. Stary jako przedstawiciel handlowy nie mógł pracować z domu, więc w początkowej fazie lockdownu strasznie się nudził i dla zabicia czasu wymyślał, jak może ukarać pasierba. A wyobraźnie miał ogromną. Mało tego, w swoim gładkim jak piłka nożna mózgu Ubzdurał sobie, że kara uszlachetnia, a chłopiec powinien być często karany, żeby wyjść na ludzi. Jak ciotka Marcz, pomyślał sobie chłopiec, to ona wypowiedziała te sławetne słowa. Nie mogę słuchać tych wszystkich mędrków, wygadujących bzdury o szkodliwości bicia. w dziewięćdziesięciu dziewięciu przypadkach na sto dobre lanie daje zbawienne skutki. Ojczym był otyły mężczyzną. Stąpał ciężko i głośno sapał, kiedy wchodził po schodach. Nigdy nie był w wojsku, bo dostał kategorię E, ale lubił ubierać moro i powtarzał, że rygor i dyscyplina hartują ducha młodego chłopaka. Jak to jest, że największymi zwolennikami wychowania wojskowego są ci, którzy w wojsku nigdy nie służyli? Ojczym handlował brodzikami i kabinami prysznicowymi, a opowiadał o tym, jakby co najmniej handlował ropą naftową. Kiedy opowiadał swoim znajomym o swoich kolejnych sukcesach sprzedażowych, kojarzył się chłopcu znowuż z wujkiem Vernonem i jego świdrami. Było w tym coś żałosnego i śmiesznego zarazem. Ojczym wyglądał wtedy jak Smutny klaun i ewidentnie takiego też widzieli go jego znajomi. On jedyny chyba nie dostrzegał, jak żenujący w tym jest. Wprawdzie utrzymywał z tego rodzinę, tego mu odebrać nie można, ale jego osiągnięcia dalekie były od tego, jak on je sobie wyobrażał. Zresztą nie tylko w tej kwestii miał problemy z mitomanią. Swoją żonę, matkę chłopca, okłamywał od pierwszego dnia, kiedy się poznali. Opowiadał o sobie, że jest kołczem, że lata po świeci i rekrutuje ludzi dla poważnej z zagranicznej firmy. Opowiadał, że jego rodzice mieszkają w Grecji i są bajecznie bogaci, że jego wujek jest wysoko postawionym funkcjonariuszem CBS. Dopiero później miało się okazać, że to wszystko nieprawda. Zanim do tego doszło, matka chłopca zdążyła się w nim zakochać. Ojczym był miły, szarmancki, elegancki. Wydawał się taki delikatny i dobry. Pierwsze sygnały, że nie jest taki idealny, pojawiły się jeszcze przed ślubem, ale matka je zignorowała. Nie można winić zakochanej kobiety. Ojczym powiedział jej, przez ciebie straciłem pracę. Matka nie rozumiała, przecież niczego nie zrobiła. Ojczym wyjaśnił, że firma, dla której pracował, Dostała informacje, które skompromitowały go w oczach klientów. Informacje na temat przeszłości matki. Że była dotąd w dwóch nieudanych związkach małżeńskich, że z pierwszego miała dwóch dorosłych synów, z którymi nie utrzymywała kontaktu, a jej pierwszy mąż leczy się w zamkniętym szpitalu. Drugi mąż, ojciec chłopaka, był alkoholikiem. Nie chcą pracować z kimś, kto wiąże się z taką kobietą tłumaczył jej ojczym. Ktoś tak jak ja musi mieć nieposzlakowaną opinię. Był jednak tak wspaniałomyślny, że wolał związek z nią niż intratną posadę w zagranicznej poważnej firmie. Jak to takiego nie kochać? Matka nie pomyślała, nawet, że o tym wszystkim ona sama mu powiedziała, że przecież wszystko wiedział wcześniej, że po co firma miałaby ją prześwietlać? Chłopiec biegł przed siebie, potykając się o własne laczki, czując, że łzy spływają mu po policzkach. Z każdym krokiem czuł się coraz bardziej wolny. Z każdym krokiem jednak czuł się teraz także coraz bardziej winny. Winny, że zostawił matkę samą. No ale przecież nie mógł zabrać jej ze sobą. Ona by się nie zgodziła na ucieczkę, była przywiązana, przespawana do ojczyma. Swoje wyrzuty sumienia chłopiec zagłuszał tym, że poprzedniego wieczora dostał od matki w twarz. Chyba pierwszy raz w życiu. I to w momencie, kiedy liczył na jej pomoc, na jej wsparcie. Ona stanęła po stronie tego wielkiego dzieciobicy. A przecież on zawsze stawał w jej obronie, nawet wtedy, kiedy zrobiło się naprawdę groźnie. To było na początku lockdownu. Po kilku dniach zamknięcia w jednym mieszkaniu z dwoma małymi dzieciakami ojczym dostawał na łeb. Denerwowało go wszystko. Zagłośna rozmowa, włączony telewizor, bezczynność pasierba, kiedy ten już odrobił swoje lekcje. Chodził więc podminowany i wymyślał najróżniejsze kary. Dzieciak jednak nie płakał, tylko patrzył na niego swoim wyzywającym wzrokiem, doprowadzając go do białej gorączki. A widząc, że młody się nie złamie, chwycił pewnego razu, bez wyraźnego powodu, matkę za kark i całą siłą cisnął o lodówkę. Ocknęła się dopiero po jakimś czasie, leżała na podłodze i przez kilka chwil nie wiedziała, co się stało. Czuła ciepłą ciecz na łuku brwiowym. Nad nią stali oba jej synowie. Młodszy płakał, był przerażony i w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Starszy był zawzięty. Mamo, chodźmy na policję, powiedział przez zaciśnięte zęby. Patrzył z nienawiścią na ojczyma. Ten się jednak roześmiał. Dzieciak do dziś pamięta jego obrzydły rechot, jego trzęsący się jak galareta podbródek. Pamięta, jak ojczym klepał się w powydatnym brzuchu, zaśmiewając się w obleśny sposób. Ta! Idźcie na psy, a was oboje wy. Dole, będziecie żebrać na ulicy jak żebraki. Pójdziecie mieszkać pod mostem. Chłopiec się zatrzymał. Był zasapany i spocony. Szkoda, że nauczyciel WF-u go teraz nie widział. Przeszło mu przez myśl. Przebiegł ponad kilometr i to w takim czasie, w jakim nigdy wcześniej mu się to nie udało. Stał, nachylając się lekko, uspokajając oddech i... Wpatrywał się w duże okna budynku. Teraz zaczynał go dopadać strach. Adrenalina minęła i zaczynał sobie uświadamiać, że nie ma żadnego planu. Może lepiej wrócić do domu? Może ojczym się nie zorientuje, że uciekł? Może uda się wrócić, zanim przyjdą z matką z przedszkola? A nawet gdyby się zorientował, co najgorszego może zrobić? – Hej, mały, co tu robisz? – zawołał ktoś do niego, otwierając drzwi. Ojczym z matką wrócili do mieszkania. Odprowadzili najmoczego szkraba do przedszkola. Po drodze zrobili też zakupy. – Skór! – syn nie umył podłogi – powiedział ojczym, zanim jeszcze zdjął buty. – Wygarbuję ci tak skórę, że popamiętasz – Krzyknął w głąb domu, ale odpowiedziała mu głucha cisza. Słyszysz mnie, gówniarzu, gdzie jesteś? Ojczym wszedł najpierw do salonu. Potem do pokoju dzieciaka, do drugiego pokoju. Zajrzał do sypialni, ale pasierba nigdzie nie było. Ojczym wrócił do kuchni, aby skląć młodego, na czym świat stoi, ale zastał tam swoją żonę, która nachylona nad stołem płakała. Co się kur... stało? Zapytał najuprzejmie, jak potrafił. On uciekł, odparła przez zaciśnięte usta, podnosząc zapłakany wzrok. Łzy spływały jej po policzkach potokiem. Ojczym zacisnął zęby, nie miał siły na nią patrzeć. Nienawidził żałosnego płaczu kobiet. Miał ochotę dać jej w twarz, ale był zbyt wściekły na gówniaka, żeby spełnić swoją zachciankę. – Gdzie ci uciekł? – rzachnął się. – Co ty pier... jest za głupi, żeby uciec? Kobieta podsunęła mu kartkę papieru, na której koślawymi literami skreślone były cztery krótkie zdania. – Uciekłem z domu. – Mamo, żałuję, że mnie urodziłaś. – Ja żałuję, że z wami jestem. – Do widzenia. Ojczym z lekceważeniem wskazał szafkę z butami, bo ty chłopca wciąż w niej były. Wyszedł w laczkach, powiedział. Gdzie on ci w laczkach ucieknie? Myśl, kobieto, bo czasem nie mogę na ciebie patrzeć. Matka zagryzła wargi. Łzy nadal spływały po jej policzkach, ale bała się już cokolwiek powiedzieć. Wiedziała przecież, że mąż ma plecy w cebeś, że go wujek jest tam szychą. Gdyby było inaczej, nie zdjęliby im tak szybko niebieskiej karty, prawda? Ta karta, która w swoim założeniu ma chronić ofiary domowej przemocy, była dla niej największym utrapieniem. Przed kartą było chyba lepiej, łatwiej, bo po jej założeniu mąż wprawdzie rzadziej podnosił rękę, ale częściej rzucał niewybrydnymi epitetami, które zawsze trafiały w jej najczulsze miejsce, a że znał ją doskonale, wiedział precyzyjnie w co celować. Matka tej karty nie chciała, ale baba z pomocy społecznej się uparła. Matka poszła tam po jakieś zaświadczenie, a urzędniczka do niej, skąd ten siniec pod okiem? Ach to, zapytała matka z lekceważeniem i machnęła ręką. Potknęłam się o zabawkę dziecka, uderzyłam o ścianę. Opowiadała to z uśmiechem, bagatelizując sprawę. Wie pani najniebezpieczniej w domu, ale urzędniczka nawet się nie uśmiechnęła. Pozbawiona serca formalistka. O szafę, tak? Mruknęła pod nosem, lustrując matkę uważnie. Nieprzyjemna baba. A nazajutrz już wydzwaniali, że chcą się spotkać, że ofiara, że pszcz, przy... moc domowa. Matka próbowała się bronić, że głupstwo, że wypadek, że nic się nie dzieje. Ale nikt jej nie słuchał. Machina państwowa ruszyła i zaczęło się nachodzenie w domu. Pojawiał się dzielnicowy, przychodził kurator sądowy. A mąż był wtedy taki, jak przy pierwszym spotkaniu. Uśmiechnięty, elegancki, dowcipny. Za każdym razem gotował wtedy obiad i przyjmował urzędników państwowych w fartuchu. Zawsze wycierając ręce w ścierkę i przepraszając, że przyjmuje ich w takim stanie, ale przecież musi dzieciak o miżonie jeść zrobić. Wiadomo lub nie, ale przed wizytą byli o tym informowani, kiedy ktoś do nich przyjdzie. Dzieciaki dostawały wtedy zawsze jakąś zabawkę lub grę i kiedy dzielnicowy wpadał, widział szczęśliwą, kochającą się rodzinę. W ani jednym raporcie nie zauważono jakichś zaniedbań, jakiejś agresji, bałaganu czy jakiegokolwiek innego sygnału, że tu może dziać się coś złego. Panie władzo, mówił głosem nachalnego sprzedawcy ojczym, rozkładając ręce. Pan wie, jacy zawistni potrafią być sąsiedzi. To pomówienia, bośmy się kiedyś posprzeczali. Opowiadał, jak bardzo kocha swoją rodzinę. Pokazywał zdjęcia z ich wspólnych wakacji. Przymilał się, uśmiechał. Był śliski jak wąż. Ale to podziałało. W raportach pojawiały się takie notatki jak Rodzina zgodna, uśmiechnięta, nie daje się wyczuć żadnego napięcia. Zespół interdyscyplinarny zamknął więc niebieską kartę, uznając, że informacje o przemocy się nie potwierdziły. Matka znowu zapłakała, pochylając się nad listem syna. Wczoraj ona sama podniosła na niego rękę. Wprawdzie pierwszy raz, ale może dlatego uciekł? Do tej pory starała się go wspierać. Nie zawsze stawała w jego obronie, bo wiedziała, że wówczas oboje by dostali. Ale kiedy ojczym wyjeżdżał do pracy i zostawali sami, tuliła synka i wspólnie płakali. Syn wiedział, że jest zastraszona. Był bardziej dojrzały niż ona. To on chciał już kiedyś zgłosić na policję, że ojczym ma ciężką rękę. Ale ona go od tego odwiodła. Przecież to by nic nie dało. I tak by to nic nie dało. I byłoby tak samo jak z tą niebieską kartą. Ale dlaczego wczoraj nie wytrzymała i wymierzyła mu policzek? Po co? Co jej strzeliło do głowy? Może myślała, że to uchroni go przed karą ojczyma? Jeśli tak, to była naiwna, wyrzucała sobie teraz. Wczoraj w pracy odebrała telefon od męża. Jednak nie usłyszała jego głosu, tylko głos swojego syna. Mamusiu, jestem kłamcą i leniuchem. Powiedział chłopiec. Matka poczuła ukłucie w sercu. Wiedziała, że nie mówi swoimi słowami. Cały dzień grałem na komputerze i się nie uczyłem. Grałem na wszystkich lekcjach. Chłopiec mówił to twardym, mechanicznym głosem. Matka wyobraziła sobie, że mówiąc to, patrzy zimnym wzrokiem na ojczyma. Zęby ma zaciśnięte, pięści też. Kochanie, powiedz, że to nieprawda, powiedziała. W odpowiedzi odezwał się szorski głos ojczyma. To wszystko prawda. On nas bez przerwy okłamuje, zamiast się uczyć gra na komputerze. Kiedy wróciła z pracy, wymierzyła synowi policzek. Z niemocy, z frustracji, ze strachu przed mężem, wściekłości na syna, że dał się tak łatwo podejść. Przecież wiedział, że ojczym tylko czeka, aby znaleźć pretekst, żeby go ukarać. Dlaczego sam mu się w taki głupi sposób podstawił. Była zła na syna. Nie dlatego, że grał, ale dlatego, że dał się przyłapać. Uderzyła go bezwiednie, mechanicznie. Nie przemyślała tego. Może naprawdę liczyła na to, że na tym się skończy i ojczym nie da mu żadnej kary? Przeliczyła się. Swój cios pamięta szczegółowo. Dosłownie każdy ułamek sekundy nie rozebrała się nawet po przejściu z pracy i zamachnęła się dłonią na syna. Ręka była w ruchu, dłoń zbliżała się do policzka i nieuniknione już było, aby to zatrzymać. I w tym ułamku sekundy pożałowała tego. Kilkanaście milimetrów przed jego twarzą chciała zatrzymać dłoń, ale było już za późno. Dostrzegła jego zaskoczone spojrzenie, niespodziewające się ataku ze strony matki, jego wielkie oczy, jego zdziwienie i rozczarowanie w tej samej chwili i wtedy poczuła i usłyszała plaśnięcie. Twarz syna odskoczyła do tyłu, a on się złapał za policzek. Przez chwilę jego spojrzenie pytało, nie rozumiało, co się właśnie wydarzyło, ale po kilku sekundach zmieniło się. Było Wściekłe. Pierwszy raz w życiu dostrzegła nienawiść w oczach swojego dziecka skierowaną w jej stronę. Dostrzegła też jego małe piąski, które zacisnęły się tak mocno, że nagle stały się blade, woskowe. Wtedy uświadomiła sobie, że coś się właśnie skończyło. Nie pomyślała jednak, że następnego ranka jej syn ucieknie z domu. Dla ojczyma Polczek to za mało, kazał chłopcu spać na podłodze, bez pościeli, bez poduszki. Co zabawne, pomyślała sobie, matka mnie też tak kilka razy ukarał. Nagle zadzwonił jej telefon. Wybita ze swoich myśli spojrzała na ekran. Numer nieznany. Spojrzała pytająco na męża, odebrała. Kobiecy głos zapytał ją o imię i nazwisko i czy jest matką swojego syna. Potwierdziła. Ten sam kobiecy głos poprosił, aby przyszło na komisariat, bo znaleźli jej synka. Bała się, ręce jej się trzęsły i obiecała, że będzie za kwadrans. Mówiłem, że się znajdzie, zadrwił mąż, kiedy wychodziła z domu. Siedział na kanapie, nogi na podnóżku, włączał telewizję. Dostanie wcier, jak wróci, dodał. Na ulicy matka ujrzała radiowóz, który wjeżdżał pod ich blok. Nie zatrzymała się jednak i przyspieszyła kroku. Chłopiec stał zdyszany przed budynkiem. Rozważał, czy nie wrócić czasem do domu, ale wtedy otworzył drzwi jakiś mężczyzna. – Hej, mały, co tu robisz? – zapytał. Był w granatowym mundurze, choć bez czapki. Zastygł tak w drzwiach, trzymając klamkę jedną ręką, ilustrując chłopca uważnie. Ja, ja nic, próbował wydukać chłopiec, ale dyżurny komisariatu nie dał się tym zbyć. Chodź tu natychmiast, rozkazał malcowi. Chłopiec ruszył posłusznie. Szedł w swoich laczkach, bez skarpetek, w piżamie, na którą zarzucił pospiesznie kurtkę. Wyglądał jak siedem nieszczęść i był zmarznięty, Choć to jeszcze nie docierało do jego świadomości Ten poranek był naprawdę zimny Termometry wskazywały pięć kresek powyżej zera Na komisariacie było cieplej Przy dyżurce stała młoda, sympatyczna policjantka Co tu robisz? zapytała chłopca On podniósł na nią wzrok i się rozpłakał Przyszedłem po pomoc, powiedział Policjantka i dyżurne zastygli, nie mieli pojęcia co zrobić. Oto stał przed nimi dzieciak w piżamie i płakał jak małe dziecko. Idź po starego, powiedziała policjantka do kolegi. To chyba gruba sprawa. Dyżurny jakby się rozbudził. Tak, tak jasne, po, po starego, mam ratał i pobiegł do komendanta. Komendant, kiedy usłyszał, że w holu stoi chłopiec w piżamie i w samych klapkach, wyglądający na wystraszonego, rzucił papierkową robotę i natychmiast zajął się młodym. Zamówił mu pizzę, odział w policyjny polar, dał mu skarpetki. Chłopiec opowiedział w ogromnym skrócie, co przeżywał przez ostatnie lata, a komendant postanowił tego nie zignorować. Kazał ściągnąć młotkę na komisariat, a kryminalnym polecił zatrzymanie ojczyma. Ten otworzył policjantom nieco zdziwiony. Ale że jak to po niego? Ale że co on niby zrobił? Ach, mój pasier, pato urwis. Oczywiście panowie, że z wami pójdę. Nie, nie będę stawiał oporu. Oto moje ręce, proszę mnie skuć. Bo chyba tego wymagają procedury, prawda? Podczas przesłuchania nie przyznał się do niczego, co opowiadał jego pasierb. Synek konfabuluje, mówił swoim słodko pierdzącym głosem oboźnego handlarza. On ma takie problemy, że zawsze chce być w centrum zainteresowania. Wiecie, panowie, ja nie twierdzę, że nigdy nie podniosłem na niego głosu. Też jestem tylko człowiekiem, ale jego opowieści są bardzo przesadzone. Śledczy pokazali ojczymowi kalendarz znaleziony u nich w domu, w którym był rozpisany szczegółowy plan zajęć młodego. Pobudka, śniadanie, modlitwa, lekcje, mycie podłóg, ścielenie rodzicom łóżka. – Panowie – powiedział ojczym ze sztucznym oburzeniem. – Chyba nie chcecie mi zarzucić, że uczę synka odpowiedzialności. To raczej cnota niż przewinienie. – Ale to nie wszystko – Śledczy pokazali ojczymowi kolejne pisma. Dosłownie jakieś raporty, jakieś referaty napisane przez chłopca wyraźnie na polecenie ojczyma. Mało tego, znaleziono usprawiedliwienia napisane przez chłopca, dlaczego jakiegoś raportu nie zdążył napisać na czas. Poza tym listy, w których chłopiec przeprasza, że jest kłamcą i wyjaśnia z jakiego powodu okłamuje najbliższych. To nie wychowanie, powiedział śledczy. To wykroczenie przeciwko artykułowi 207, paragraf pierwszy. Dla wyjaśnienia przetoczę Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. To wychowanie, upierał się jednak ojczym. Złe wychowanie, odparł śledczym. Ojczym nie przyznawał się do winy, ale biegły psycholog uznał, że zeznania chłopca są w pełni wiarygodne. Chłopiec opowiadał, że często bywa głodny lub spragniony, bo ojczym zakazał mu brać jedzenia z lodówki bez pytania. Bywał stawiany w kącie albo musiał klęczeć z wyciągniętymi rękoma. Poza tym banalne kary zakaz wychodzenia na podwórko, zakaz grania na komputerze, zakaz czytania książek. Zeznania chłopca potwierdzały nie tylko raporty, które musiał tworzyć na polecenie ojczyma, ale także sam jego pokój. Śledczy z niedowierzaniem przeszukiwali pokój chłopca. To było najmniejsze pomieszczenie w mieszkaniu, z obdrapanymi ścianami, z niewielkim, zbyt małym jak na tego chłopca łóżkiem, bez zabawek, bez książek poza podręcznikami. Jak z jakiejś powieści Dickensa, czy, czy baśni braci Grimm lub Hansa Christiana Andersena. Policjanci myśleli do tej pory, że takie rzeczy dzieją się tylko w austriackich piwnicach. Największą bolączką wymiaru sprawiedliwości jest przebieg informacji lub co bliższe prawdzie jego brak. Kiedy sąd nakazał areszt dla ojczyma na trzy miesiące, wyszła na jaw rzecz niedorzeczna i bezsprzecznie nie do zaakceptowania, a jednak nie tak niewiarygodna i zaskakująca jaka powinna być. Otóż niebieską kartę założono omawianej rodzinie w sierpniu 2018 roku, a zamknięto ją we wrześniu 2020. Pół roku przed pojawieniem się chłopca na komendzie. Ale nie o tym. Pomówmy o incydencie, jaki miał miejsce 17 marca 2019 roku, czyli kiedy rodzina wciąż miała założoną niebieską kartę. Chłopiec, będący naszym dzisiejszym bohaterem, Miał jakiś nieprzyjemny dyskurs z kolegą. Dodam, że równolatkiem chłopcy się poszarpali, a na tarczy i zapłakany wrócił nasz bohater. Ojczym się oburzył. Zbiegł na dół i zaczął szukać chłopca, który śmiał podnieść rękę na jego pasierba. Nie wiem, może było zazdrosny. Znalazł dziesięcioletniego chłopczyka, nastraszył go i dał takiego ksańca w brzuch, że malec się złożył. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, w rozprawę itd. Faktem jest, że ojczym został wtedy skazany za tę napaść na malca, a sąd w swoim uzasadnieniu wyroku napisał, że oskarżony nie potrafi kontrolować siebie i swojego zachowania. Zachowanie mające postać przemocy fizycznej, której dopuścił się wobec małoletniego, jest niedopuszczalne. Niewątpliwie oskarżony ma wybuchowy, nerwowy charakter. Yy, napaść, bo nie wiem, jakiego innego słowa mógłbym tutaj użyć na tego 10 malca, kosztowała 8 miesięcy więzienia. Ma się rozumieć, że w zawieszeniu. O mi i tak się później od, do tego odwołał, ale nie o tym. Co mnie jednak najbardziej tutaj bulwersuje, to fakt, że podczas napaści na tego 10 malca dzielnicowy i kurator sądowi Mieli teoretycznie ojczyma na oku, ze względu na tę niebieską kartę. Ale uwaga, oni nigdy nie dowiedzieli się o tym, co zrobił. Nie dowiedzieli się o tym wyroku. I, i tu proszę was, nie szukajmy winnych w urzędnikach. Ewidentnie zawinił tu system. Kurator lub dzielnicowy po prostu nie dowiedzieli się na na chłopca, a śledczy, którzy oskarżyli ojczyma, z jakiegoś powodu nie wiedzieli o tej niebieskiej Karcie. No przyznać trzeba, że w XXI wieku brzmi to dość żałośnie, że nie ma jakiegoś zintegrowanego systemu. Jako obywatela płacącego podatki boli mnie, że dochodzi do takich niepotrzebnych zbrodni, bo gdzieś ucięta jest tutaj ta droga informowania. No dobrze, ale do brzegu, prawda? Jesteście ciekawi, co stało się z chłopcem, co stało się z jego ojczymem. Otóż chłopiec trafił do rodziny zastępczej. Ja osobiście żywię ogromną nadzieję, że... kochającej rodziny zastępczej, że znalazł tam miłość i że znalazł tam opiekę. Co się zaś tyczy ojczyma i w zasadzie także matki, Oboje, przeciwko obojgu został wytoczony proces. E, rozpoczął się on w grudniu zeszłego roku. Mam wrażenie, że on jeszcze się nie zakończył. Przynajmniej nie znalazłem na ten temat żadnej informacji. Jemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności, jej do 8. Mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez zawiasów. Natomiast co do samej matki. Osobiście uważam, że jest ofiarą, to znaczy jasne, to jest dorosła osoba powinna chronić swoje dzieci, a jednak nie chciałbym być sędzią w jej sprawie, naprawdę za, za żadne pieniądze. Na przyszły tydzień postaram znaleźć się coś lżejszego, aby ochłonąć, po dzisiejszej opowieści. I mimo, że ton mojej narracji bywał lżejszy, to uwierzcie mi, że tę historię pisałem z wilgotnymi oczami Trzymajcie się zatem i do usłyszenia za tydzień.